0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Klarheit entspannter Leben. Der Podcast zum Runterkommen und mehr Wohlsein im Leben. Mein Name ist Alexandra Ruset-Hering von www.neuaufgestellt.de und Heute habe ich einen besonderen Gast eingeladen und ich spreche mit meiner lieben Kollegin und Organisatorin des Online-Kongresses, Michaela Tiede. Michaela hat in den letzten 20 Jahren mit Selbsthilfetools, mit Selbsthilfetechniken wie zum Beispiel der klopf akkupressur gearbeitet versucht in sich Ordnung hineinzubekommen und ihre Probleme zu lösen. Allerdings ohne einen gewünschten, nachhaltigen Erfolg. Und dann stolperte sie über das Verständnis der drei Prinzipien und genau darum geht es auch in dem Online-Kongress. Und sie hat für sich erkannt, dass es gar nichts zu verändern gibt. Damit war ihre Suche beendet. Mit ihren Klienten begibt sich Michaela auf Expedition ins Menschsein und sie zeigt zum Ursprung aller Probleme, damit es auch ihnen gelingt, die eingebaute innere Ruhe und die Klarheit wahrzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist, liebe Michaela, und uns ein bisschen mitnimmst auf deiner eigenen Reise, was du für dich zum Thema mühelose Veränderung gesehen hast. Ja, und dass du uns auch ein bisschen etwas über den bevorstehenden Online-Kongress erzählst. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Schön, dass du da bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön, ich freue mich total und bin schon ganz gespannt, ja, wohin die Reise mit uns beiden hier heute geht. Ja, vielleicht
0: hast du Lust einfach, meine Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen wo du früher mal standest, was es alles für Herausforderungen gab und wie du sie versucht hast, irgendwie zu lösen und ähm, wo du heute stehst.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar hat sich oder dreht sich mein, mein Leben seit, eigentlich seit ich zurückdenken kann, um das Thema Ängste oder zumindest haben die Schon seit seit Schultagen, eigentlich schon seit Kindergartenzeit haben die immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und ab einem gewissen Punkt war dann klar, da stimmt was nicht, da muss was gemacht werden. Und dann ging es los mit den üblichen Therapien, die, die man so macht. Und Es hat mir aber alles nicht wirklich weitergeholfen. Und also das habe ich nicht nur irgendwie ein, zweimal versucht, sondern das, das lief über mehrere Jahre und verschiedene Therapien, verschiedene Therapeuten, aber es hat sich nie wirklich dauerhaft was verbessert. Dann habe ich irgendwann, als es mehr oder weniger hieß, okay, da tut sich nichts mehr, damit müssen sie jetzt klarkommen, habe ich mich auf die Suche gemacht, weil für mich irgendwie klar war, ich möchte mich damit einfach nicht abfinden. Ich möchte nicht glauben, dass es das, dass es das gewesen sein soll, dass mein Leben irgendwie so aussehen soll und äh, dass die Ängste so einen großen Raum in meinem Leben einnehmen, das, das wollte ich nicht akzeptieren und habe mich auf die Suche gemacht. Und dann bin ich über ein ein Forum gestolpert, in dem sich über Selbsthilfemethoden ausgetauscht wurde. Und das war für mich erstmal das neue Schlafenland. <lacht> da habe ich dann ähm, alle möglichen und unmöglichen Techniken und Tools kennengelernt und ausprobiert und gemacht und mit Leuten gearbeitet und, oder besser gesagt, die haben mit mir gearbeitet und Ausbildung gemacht und schlussendlich nach ah, insgesamt war es, glaube ich, ungefähr 20 Jahre festgestellt mir geht es immer noch nicht besser. Also mhm. es hat sich daran nichts geändert und es ist immer noch klar, mit mir stimmt was nicht, da muss ich was ändern, das geht so nicht und das ist so nicht richtig, ich bin so nicht richtig. Ja, und dann lief mir dieses Verständnis der drei Prinzipien über den Weg. Und ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, was mich daran fasziniert hat oder warum ich da, warum es mich da immer wieder hingezogen hat. Aber irgendwie wusste ich, was die erzählen, da ist was dran. Ich habe versucht, es zu verstehen und ich hätte es gerne verstanden. Und mein, mein Verstand ist auf die Barrikaden gegangen, dass das alles so huschi-wuschi war. Und es gab irgendwie den heißes drei Prinzipien Und es gibt aber irgendwie nicht... Nicht so eine einfache Erklärung, wie man das lernen kann und kein Drei-Schritte-Plan und dann. Und das war ich von den Methoden die ganze Zeit immer äh, gewohnt. Also es gab was zu lernen und, und auswendig zu lernen und zu üben. Und hinterher kann man dann irgendwas. Ja, und dann bin ich eben über diese drei Prinzipien gestolpert, bei denen das anders funktioniert. Bei denen es nichts zu, zu lernen gibt und nichts zu tun gibt in dem Sinne, sondern wo man einfach nur immer bei sich selber im Leben hinschauen kann und, und nachspüren stimmt das? Mhm. Empfinde ich das auch? Ist da was dran, was die erzählen oder ist es halt einfach nur irgendein Tinner? Mhm. Ja, und ich würde jetzt gerne sagen, und dann hat es Buben gemacht und die Ängste <lacht> haben sich in sich selber aufgelöst. Aber ähm, so war es für mich nicht, sondern die Ängste sind sind nach wie vor Bestandteil meines Lebens und es gibt viele Sachen, die ich auch heute noch stumpf nicht mache, weil mir die Ängste im Weg stehen, aber es ist nicht mehr relevant. Mm. Und das ist, das ist wirklich eine, eine Riesenveränderung und, und ich fand es in dem Moment, als es zum ersten Mal so war, dass ich gemerkt habe, die Ängste sind noch da und es hat sich eigentlich nichts verändert, aber ich fühle mich trotzdem anders. Und es ist okay, dass ich Ängste habe. Habe ich die eben. So what? Das fühlte sich total schräg an und komisch an. Und mein Verstand wollte mir auch immer erzählen, das geht so nicht, das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Aber ich habe gespürt, es stimmt. Und ja, und seitdem ist mein Umgang damit einfach total anders, weil es nicht mehr mein Tagesordnungspunkt Nummer eins ist, es ist nicht mehr Mittelpunkt meines Lebens, um das sich alles dreht, sondern ja, das ist da und, und irgendwie auch nicht, weil es mir oftmals gar nicht wirklich so bewusst ist, sondern ich mache mein Ding und mache das, was sich gerade richtig anfühlt und stimmig anfühlt und manchmal laufe ich dann gegen eine innere Mauer sozusagen, wo ich wieder gegen meine, gegen meine Ängste laufe und dann merke ich, ach ja, guck, da sind sie, ja. Und ja, und dann mache ich entweder Sachen, das geht mir dabei fürchterlich beschissen, weil ich, weil ich eben total äh, die, die Angststürme wahrnehme oder ich mache es eben nicht. Und egal, welche Variante davon gerade dran ist, es ist okay. Cool.
0: Damit okay zu sein, das ist ziemlich cool. Ja, Wenn, wenn du so über Ängste sprichst, sprichst und um, ich kenne das von mir auch, und um, mir ging das um, ähnlich, also so wie du es schilderst, also mein Leben war sehr begrenzt früher, durch, durch die Angst einfach. Und nicht nur durch die Angst, sondern ich habe ja gleich noch die Angst vor der Angst gehabt. Und ähm, das ist ja so wie ein, wie ein Kreislauf. Also du spürst Ängste und ähm, die Situation ist noch gar nicht eingetroffen. Du nimmst aber diese alten Erinnerungen und überlagerst die da drüber, legst sie drüber und es fühlt sich so real an. Es fühlt sich so verdammt echt an, obwohl es noch nicht eingetroffen ist. Und ähm, ich lag manchmal tagelang im Bett und kam nicht aus dem Bett raus, vor lauter Angst. also Angst, wieder krank zu sein, Angst, wieder das zu haben, dies zu haben, jenes zu haben, und Angst, vor die Tür zu gehen, Angst, Menschen zu begegnen, und alles völlig illusorisch, aber das war meine Realität. Ich habe voll in dieser Realität gelebt. Und mein Leben war so begrenzt. Und das Schlimme kam dann noch dazu, vom Außen, dass das Außen mir ja versucht hat, irgendwie begreiflich zu machen, dass das irgendwie, ähm, dass meine Ängste Hirngespinste sind. Aber das habe ich nie verstanden. Also auf der Ebene habe ich nie verstanden, äh, dass das, dass da was dra dran sein könnte. Aber auf der anderen Ebene, nicht auf der logischen, nicht auf der analytischen, auf, die, auf der Herzensebene, da habe ich was für mich gesehen. Oh, Wow, du lebst in einer Angst, die gar nicht echt ist. Du lebst in einer Illusion. Das war echt für mich der Augenöffner schlechthin. Aber dieses, wenn andere dich darauf stupsen wollen, dir Tipps geben wollen und so ist es. Das geht oft, da geht oft der Schuss nach hinten los. Dieses Lehrhafte. Aber wenn, wenn du das selbst für dich entdecken kannst, und so wie du es auch gesagt hast, du hast damals gespürt, da ist irgendwas dran. Und mir ging das auch so, als ich über diese drei Prinzipien gestolpert bin. Und auf Anna gehört habe, der Kern ist immer heil und ganz. Wow, wie jetzt trotz all den Traumas, die ich erlebt habe, trotz all diesen Geschichten, diesen Verrückten und schmerzhaften und keine Ahnung, was auch immer, ist mein Kern heil und ganz. Da ist bei mir, meine Welt hat sich um 360 Grad gedreht, das war, wo ich gedacht habe, okay, der Kopf ist tatsächlich rund. also ich, <lacht> ich kann ihn irgendwie mal drehen, ja. Und ich muss nicht immer nur in diese eine Richtung gucken. Ja, das ist echt cool. Erzähl, erzähl noch mal ein bisschen mehr davon, weil ich weiß, ich habe viele Menschen, die den Podcast hören, die auch mit Ängsten zu tun haben. Wie dir das ging, in, in welchen Schlaufen du dich da befunden hast und, und was für dich alles gar nicht ging und was heute
1: geht. Also objektiv hat sich bei mir an den Ängsten wirklich kaum was verändert. Es gibt total viele Sachen, die ich nicht mache und zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Höhe. Also alles, was mit Höhe zu tun hat, da bin ich raus. Und das ist dann ja auch ein schönes Beispiel dafür, wo fängt Höhe an? Also bei mir ist es schon, ich sag mal, zweite Stufe von der Trittleiter ist Höhe und, und da bin ich raus. Und alles, was nicht im Erdgeschoss ist, also sprich erster Stock, zweiter Stock, wo auch immer, da bin ich raus. So mal als Beispiel. Und alleine dadurch wird die Welt schon kleiner. So wenn man jetzt, was ich, einen Arzttermin hat oder so, dann suchen sich viele Leute den Arzt nach nach Sympathie aus oder so und ja, ich habe dann eher mal geguckt, wo ist dann die Praxis? Ist die im Erdgeschoss? Ist die im ersten Stock? Im zweiten? Ort, okay, raus und dann dann wird die Welt da da schon kleiner oder im Bekanntenkreis. Wo wohnen die? Wohnen die im Erdgeschoss oder, oder nicht? Und dann ja, dann wird die Welt sehr viel kleiner. Das war was, was... Ähm und, und wie gesagt, das, das hat sich bis heute noch nicht wirklich mehr oder spürbar geändert. Aber dass irgendwie das Schräge ist, dass es auch okay ist. Dann, dann ist es so, dann gehe ich da nicht hin, dann finde ich andere Lösungen, so what? Und, und andersrum merke ich auch, dass ich dadurch kreativer geworden bin, weil ich einfach andere Lösungen gefunden habe, weil ich einfach dann dieses es ist viele Wege führen nach Rom, okay, wenn es nicht das ist, dann was ist dann für mich möglich? Mit, mit dem Umkreis, den ich habe oder mit den Möglichkeiten, die, die ich für mich habe, was kann ich dann machen? Und ja, das war dann teilweise auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass dann oft mal andere Lösungen aufkommen oder andere Möglichkeiten, die ich vorher nicht gesehen habe. Und was, was mich früher auch total gestresst hat, also ich bin ja auch schon lange als, als Coach online unterwegs und ich habe immer nur online gearbeitet, also Corona hin oder her. Und früher war es so, also ein Termin und dann brauchte ich erstmal eine Pause. Das war für mich so anstrengend. Das war also ein Termin am Tag und dann am besten erst am nächsten Tag gar keinen Termin, damit ich mich erholen kann. Und am Tag darauf, oh, wenn es sein muss, aber lieber eigentlich zwei Tage Pause. Und dann, dann ging es vielleicht wieder. Aber wenn noch ein Tag mehr Pause ist, ist auch nicht schlecht. So Und das sind nicht so wirklich... Glückliche Bedingungen, sage ich mal. Ne? Aber für mich war es so, es ging einfach nicht mehr. Ich war so kaputt nach diesem Termin. Und rückblickend ist es kein Wunder, weil ich mich schon Tage vorher mit diesem Termin befasst habe und mit all den Dingen, die schief gehen könnten und mit all dem, was nicht funktionieren könnte. Und, und ich weiß gar nicht mehr, über was genau ich mir alles Gedanken gemacht habe. Aber es drehte sich alles um diesen einen nächsten Termin. Und ja, dann war ich hinterher kaputt und habe dann auch noch drüber nachgedacht, was ich hätte besser machen können, was ich hätte anders machen können. Und ja, das trägt nicht gerade zur Entspannung bei, sondern das hat mich halt noch mehr unten gehalten. Hm. Und heute... Weiß ich jetzt gar nicht so, wie viele Termine ich habe. Also weiß ich zumindest nicht für die ganze Woche. Ich gucke dann morgens in den Kalender und sehe, ach, guck, dann ist ein Termin, dann ist ein Termin und dann ist gut. Und dann sind das auch mal, was ich drei, vier Termine an einem Tag und am nächsten Tag wieder. Und dann ist irgendwie ein langes Trainingswochenende. Und das ist völlig okay. Ich mache mir da einfach keine Gedanken mehr drüber, was passieren könnte oder so, sondern da sind die Termine. Ich gehe dahin und Punkt
0: sehr cool da liegt die Power da liegt da liegt einfach die Kraft und ähm, wenn man weiß was, was Gedanke für eine Macht hat und, und was wir mit wie wir unsere Realität erschaffen. Und sei es nur, dass wir durch Illusionen unsere Realität erschaffen, wie du es auch gerade schön geschrieben hast, wenn man in diesem Angstszenario ist und sich dann irgendwelche Geschichten aufbaut und die einfach glaubt und dann die Realität natürlich auch so eintritt. Ne? Und was einfach alles möglich ist, wenn man eben mal nicht in dieses ähm, Analytische reingeht, nicht versucht, seine Probleme so zu lösen, über den Kopf, über krampfhaftes, gewohnheitsmäßiges Analysieren. Ich, ich, ich sage immer zu meinen Kunden, es ist völlig klar, dass du niemals Pilze, Immer wieder neu aufwärmen würdest, weil du wüsstest, dass es Gift für dich, dass es dir schlecht gehen würde, dass es irgendwie dass irgendeine Auswirkung hätte. Aber Gedanken, Gewohnheitsgedanken, die du schon gestern gedacht hast, letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr, fängst du immer wieder an, dir selber aufzutischen. Und du wunderst dich dann, dass du immer wieder in diesen gleichen Szenarien lebst. Und. Ähm, ich finde es so wichtig und so wertvoll zu wissen, welche Power dahinter liegt, was es alles verändern kann. Ja? Und wie du es so schön gesagt hast, die Ängste sind ja noch da. Da gibt es nichts wegzumachen. Es gehört zu unserem Menschsein dazu. Aber es ist was völlig anderes, wie ich Kraftgedanke sozusagen auch benutze.
1: Und selbst wenn ich es jetzt so benutze, wie ich es eigentlich nicht möchte, weil ich wieder drauf, drauf reinfalle und ich erkenne, dass es so ist, dann fühlt sich das in dem Moment natürlich nicht gut an, weil mich, wer schon mal Angst oder Panik gehabt hat, kennt die Symptome und kennt das, kennt das Gefühl und das auch, wenn es jeder anders wahrnimmt. Ich habe noch kein Erle was weiter das? Stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen erlebt, der es angenehm findet, aber das stimmt ja auch nicht, wenn man wenn jemand irgendwie so ein Adrenalin-Junkie ist und in eine Achterbahn geht oder was auch immer der macht, dann findet ihr das vielleicht sogar richtig schön. Also wenn man das Gefühl haben möchte, ist es schön, aber wenn, in, in Alltagssituationen möchte man das vermutlich nicht haben und es fühlt sich nicht so schön an. Und zu wissen, ja, auch das ist okay. Ja. Dann fühle ich mich nicht gut, dann bin ich wieder in diesem Hamsterrad drin. Und dann verhalte ich mich, wie ich mich eigentlich nicht verhalten will. Und auch das ist okay. Ja. Einfach okay sein mit
0: seinen ganzen Stimmungen, die einem da so den ganzen Tag über den Weg laufen. Und plötzlich fühle ich mich vielleicht traurig. Ja, dann ist es auch okay. Und ich muss aber damit nichts mehr machen. Ich muss mir nicht mehr eine Geschichte erzählen. Ja, warum bin ich denn jetzt traurig? Was habe ich denn jetzt gerade gedacht? Und hat das vielleicht eine Auswirkung? Nur mal, als fällt mir gerade ein, gestern hatte ich so eine Situation, ich war beim Einkaufen und habe ähm, eine, einen ehemaligen Heilpraktiker von mir getroffen und habe mich gefreut und Hallo und wie geht's ihm und er guckte nur so und nickte mich an und ähm, ja und dann machte er auf einmal die Autotür zu und ich war so ein bisschen wie äh, was war das jetzt und früher wäre ich da reingegangen ja ich hätte mir gesagt oh der hat jetzt ein Problem mit dir weil du da nicht mehr hingehst oh, geht es ihm vielleicht nicht gut? Oh, hm, hat er Stress? Also, weißt du, ich hätte mir Geschichten erzählt, warum jetzt dieses Verhalten passiert wäre. <lacht> wäre dann noch mit nach Hause gegangen, hätte es alles, die Geschichte, hätte vielleicht sogar noch jemand angerufen, den ich gekannt hätte, um, um zu fragen, ist mit dem alles in Ordnung? Also lauter so ein Zeug. Und ich, ich saß im Auto und musste innerlich schmunzeln, weil ich dachte, ja, das ist jetzt so, warum auch immer. Aber ich muss es auch gar nicht wissen. Ich muss damit auch gar nichts machen. Und das ist so erleichternd, dass ich gar nichts mehr mit irgendwas machen muss. Und wenn ich mal reingefallen bin, ja, dann kann ich mir auch Gedanken darüber machen und ich kann mich in der Geschichte verlieren, geht kein Problem. Ähm, aber ich muss mich auch nicht hinterher wieder kasteilen und zu sagen, ja, mein Gott, du wüsstest es doch eigentlich besser. Wieso musst du dich noch in diesen Geschichten verlieren? Ey, so what? Es ist menschlich. Ja. Wir alle sind Menschen. Also was mir immer wieder einfällt, ist, ähm, was ich ziemlich cool finde, glaub nicht alles, was du denkst. Das ist irgendwie für mich so der Burner überhaupt. Und ich habe das jetzt gerade auch wieder in einem Buch gelesen und ich fand den Titel auch am Anfang ziemlich gut und ähm, das ist es eigentlich. Also in Erwägung zu ziehen, dass es vielleicht doch anders sein könnte, als ich es jetzt gerade glaube. Ja. Und mehr ist es
1: irgendwie gar nicht. Und auch vor allen Dingen, glaub nicht alles, was du über dich denkst. Weil wenn wir uns mal die Gedanken angucken, die wir am Tag haben, wie viel Prozent davon drehen sich um, um mich? Hm. Also was, was davon hat alles mit mir zu tun? Egal, was irgendwo passiert. Also selbst wenn den China der sagt, weiß umfällt, hat das irgendwie noch was mit mir zu tun. Dann ja. schmeißen die den nur um, weil was auch immer. Also ich kann das immer so, so hindrehen, dass es irgendwas mit mir zu tun hat. Und schon betrifft es mich und schon nehme ich es eben persönlich und bin in irgendeiner Geschichte drin, wo ich gar nicht drin sein muss.
0: Genau, ganz genau. Und es ist aber so ein bisschen auch, und ich habe das jetzt wieder gemerkt bei, bei dem Kongress, den ich jetzt ähm, mir angeschaut habe, es ist einfach so ein bisschen auch weit verbreitet, dass diese traditionelle Psychologie einfach eher in diese andere Richtung hinweist und und dass wir es einfach gewohnt sind, da in diesen Löchern rumzugraben, die Wunden nochmal richtig aufzureißen. Da gibt es was zu füllen, das muss unbedingt gefüllt werden, um nochmal in diese ganzen Schlaufen einfach reinzugehen und sich immer wieder ähm, ja diese Fragen zu stellen, was hat das mit mir zu tun und bla bla bla. Und, ähm, aber das ist so cool zu sehen, da gibt es nichts zu holen. Da gibt's nichts. Also da, da bekomme ich keine gute Laune, da, be, da bekomme ich kein, kein Zufriedenheitsgefühl, kein Wohlseingefühl, kein, wow, ist das Leben so cool und schön, sondern okay, da gucke ich einfach in, in, diesen, in diesen Schlammlöchern und es ist so spannend zu beobachten, dass das Glück um die Ecke quasi wartet schon. Es ist da. Also es, Du musst nichts dafür tun, dass es kommt, außer vielleicht den Kopf mal ein Stück zu drehen. Das ja. ist manchmal hilfreich. <lacht> ja, die Augen aufmachen. Und ja. ja. Und die Augen aufmachen nicht, nicht vom Kopf her, von der Analytik her, sondern wirklich, äh, Antoine de Saint-Exupéry hat das immer gesagt, so schön. Mit dem Herzen sehen, ja. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar und das, das finde ich einfach auch. Aber wenn ich mit dem Herzen sehe, wow, dann ist so viel möglich. Und da, da ist die Hoffnung, der, der Frieden, die Liebe. Und ähm,
1: ja. Und eigentlich ist es so, so komisch, dass es so natürlich ist für uns, dass da immer in den alten Wunden erwühlen zu wollen, weil das, das Beispiel fand ich gerade eigentlich nochmal schön, so mit den alten Wunden. Das machen wir aber bei körperlichen Wunden nicht. Nee. Also wenn da jetzt irgendwas so, so ein bisschen anfängt, gerade Schorf zu bilden, dann kratzen wir es nicht ab und gucken mal, na, ist jetzt schon zu? Äh, nee, da, da, da wissen wir ganz klar, so rum funktioniert das nicht. Am besten nehme ich meine Finger davon und, und lasse den Körper sich selber heilen. Mhm. Und dann wird es schon... Und an anderer Stelle glauben wir, aber irgendwie eingreifen zu müssen. Ja, genau. ja
0: die Botschaft ist eigentlich wirklich klar. Das, das Wohlsein, es ist in jedem, in jedem von uns. Es ist da. Du musst nichts mehr dafür tun, irgendwie dich in den Zug zu setzen und erst noch nach Timbuktu zu fahren, um es zu finden. Es ist schon da. Manchmal hört man es vielleicht nicht, weil das Außen vielleicht zu viel, zu laut, zu, man ist zu sehr abgelenkt. Aber wenn man nach innen schaut, dann, dann kann man diesen Schatz wieder entdecken. Und das ist echt cool. Absolut. Ah, oh, Michaela, das ist so schön. Und jetzt erzählst du uns noch von deinem Kongress, weil wenn Menschen jetzt da irgendwas gehört haben, dann könnte das vielleicht sein, dass da mehr zu hören gibt. Und es wäre so schön, wenn, wenn Menschen einfach da für sich was entdecken können. Also erzähl einfach noch ein bisschen von dem Kongress. Was, was erwartet die. Hörerinnen dort, wenn sie, wenn sie sich da anmelden.
1: Also dieser Online-Kongress ist quasi eine Kombination aus einem Online-Kongress, wie manche ihn vielleicht schon kennen, und einem Live-Tag. Du hast vorhin schon angesprochen, du warst oder hast ja auch ähm, selber einen Kongress schon angeguckt oder, oder reingehört und da habe ich auch teilgenommen und einfach einen oder einen Tag oder mehrere Tage, sich ganz damit zu beschäftigen und in dieses noch mehr in, oder leichter in dieses Gefühl reinfallen zu lassen, ist einfach wunderbar. Und deswegen wollte ich unbedingt auch so einen Live-Tag anbieten. Das heißt, vom 18. bis 23.07. findet die Kongresswoche statt. Da werden jeden Tag drei Interviews freigeschaltet, wie man das von anderen Online-Kongressen auch kennt. Jedes ist für 48 Stunden frei zugänglich und wird danach wieder äh, ja, vom Markt genommen, sozusagen. Und dann gibt es am Sonntag eben den Live-Tag mit zehn Live-Sessions, wo man sich dann immer entscheiden kann, gehe ich jetzt hier hin, gehe ich jetzt dahin? Und was man nicht sehen kann oder wenn man da nicht die Zeit hat, gibt es davon eine Aufzeichnung. Und die Themen sind eben, ganz verschieden. Also bei manchen geht es mehr um, um Business-Themen, dann geht es um körperliche Beschwerden. Du hattest es vorhin auch schon so schön angesprochen, im Kern sind wir immer heil und ganz, das ist ja die Session, die, die du oder die wir zusammen gemacht haben. Ähm, was soll ich jetzt tun? Zum Beispiel ist auch eine Frage, die man sich im Leben wahrscheinlich immer öfter stellt, zumindest ich habe sie mir oft gestellt und auch dazu gibt es einen Beitrag und einmal geht es um Rassismus oder wie man ihn stoppen kann. Und spannend fand ich auch, mal zu hinterfragen, hm, selbst wenn ich von mir glaube, ich bin überhaupt nicht rassistisch, Rassist, stimmt das? Also da, da habe ich Ideen gekriegt, wo ich, ja, wo ich blinde Flecke irgendwie bei mir gesehen habe. Und das hätte ich vorher hätte ich gesagt, nee, absolut mhm. nicht. Null durfte dann feststellen, okay, hey, mh, da war doch was, was so so normal ist, dass es eben total unterm Radar lief. Und zu viel Essen, zu viel Trinken, zu viel Kaufen, also im Prinzip auch was mit Süchten zu tun hat, mhm. darum geht es. Und dann ist auch einmal die Geschichte von von Heidi dabei. Mhm. Und wir gucken uns die, an, wie sich die vielleicht heutzutage ein Psychologe angucken würde und welche Label der mitbringen würde und was wir alle daraus lernen können. Das finde ich auch total spannend. Und warum warum wir vielleicht mit, mit Ratschlägen vorsichtiger sein sollten oder könnten, sowohl welche zu verteilen als auch selbst welche von anderen Leuten anzunehmen und warum wir das doch gar nicht brauchen. Dann geht es noch um um die Intuition, wie man besser mit Trauer umgeht, wo das gute Gefühl herkommt. Und von verschiedenen Weisen guckt man aus Business. Und ja, es ist ein, ein bunter Blumenstrauß an Themen. Und, und wenn du jetzt hier was gehört hast und Lust hast, daran teilzunehmen, dann gehe ich eigentlich mal eben gegen das, was ich gerade gesagt habe, dass man keine Tipps annehmen soll. Ich möchte trotzdem, <lacht> trotzdem eine, ich nenne es jetzt einfach Empfehlung, damit es kein Tipp ist, voll die Wortklauberei. Es ist manchmal hilfreich, sich Sachen anzuhören, wo man, wo ein das Thema persönlich nicht so betrifft, weil man dann viel offener hören kann. Wir haben, so wie unser Verstand immer Lösungen finden will, ist ja auch bei bei solchen Gesprächen dabei. Und die Antennen sind sofort ausgefahren und er sucht irgendwie immer nach Lösungen. Und dann sind wir mit, mit uns und unserem Kopf und dem Lösungenbefinden beschäftigt und können gar nicht richtig zuhören, was was derjenige da sagt oder über was im Gespräch geredet wird. Und das wäre eigentlich schade. Deswegen ist meine, meine Empfehlung, da einfach erstmal mit was anderem anzufangen und dann ja, zu gucken, ob man daraus nicht trotzdem was für sein Thema mitnehmen kann, auch wenn die Themen total unterschiedlich sind.
0: Ja, cool, sehr cool. Und vor allen Dingen ähm, finde ich deine Varianten auch gut. Also, man muss ja auch nicht den kompletten Kongress buchen, man kann ja auch nur Teilbereiche buchen. Also, wenn du da jetzt irgendwie was gehört hast, ähm, schau einfach mal rein. Ich werde das unten in den Shownotes verlinken und dann guckst du einfach, vielleicht willst du nur einen Teil mal dir anschauen, vielleicht magst du auch das ganze Programm nehmen, guck einfach, was sich für dich stimmig anfühlt. Ich kann auch noch mal, ähm, ja, und das, das ist eigentlich auch wirklich, das ist auch kein Tipp, aber das ist, es kommt so von Herzen, dieses wenn du bei dir das Gefühl hast, du hast schon ganz viel in deinem Leben ausprobiert, mit Selbsthilfebüchern, mit Tools und Techniken und du fühlst immer noch irgendwie eine Unzufriedenheit, eine innere Leere, du fühlst dich nicht gut genug, irgendwie kaputt, gestört, was auch immer, dann schau einfach mal rein. nutze es. Es ist wirklich wundervoll, die Geschichten, die geteilt werden und es könnte dein Leben verändern. ja. Und ich sage immer, wir alle sind ein Geschenk und, und diese, dieses Geschenk überhaupt geboren zu werden, das ist so eins zu irgendwelcher Billiardenfall, das ist so absurd. Und das ist, es ist doch so cool, hier zu sein und Einfach zu wissen, wir haben hier einen begrenzten Zeitraum und wenn wir diesen Zeitraum einfach ein cooles Leben verbringen, voller Liebe, voller Freude, voller Zufriedenheit, dann ist es nicht nur was, was, was uns selbst betrifft, sondern das ist wie ein Stein, den du in, in den See reinwirfst. Es schwappt über. Es schwappt über auf deine Nächsten, auf deine Nachbarn deine Liebsten, dann geht es weiter und immer weiter, das ist wie als wenn wir ein Licht anzünden und, und einfach ja, das Licht in die Welt bringen und vielleicht hast du einfach Lust zu sagen, ja cool, irgendwie, da höre ich was, da habe ich Bock drauf und ja, melde dich an und, und vielleicht sehen wir uns dort und
1: ähm, ja, danke Michaela, dass du da warst, das war so ein danke, hast du mich <lacht> Danke, dass du mich eingeladen hast. Und wenn ich noch einen Satz loswerden darf ja, zum Schluss, also ist mir auch danke an dich, dass du, dass du so lange zugehört hast. Und es muss nicht immer so sein wie bei mir, sondern es kann wirklich Boom machen. Und mhm. das, das, es gibt so viele Geschichten, wo es wirklich Boom gemacht hat, egal wie viele Jahre derjenige mit seinem persönlichen Dilemma feststeckte und was auch immer das Dilemma ist. Es gibt so viele Beispiele, wo sich das, ja einfach aufgelöst hat. Yeah. Irgendwie für alle für alle Außenstehenden unerklärlich. Und trotzdem ist auf einmal das Problem, was jahrelang der Mittelpunkt war, nicht mehr da. Das wollte ich noch mal, noch mal kurz anmerken, dass es das durchaus sein kann, dass sich nicht nur das Empfinden zu dem Ding, was auch immer das, das, das Problem in Anführungsstrichen ist, ändern kann, sondern dass sich das Problem eben oftmals einfach in sich selbst auflöst. Sehr schön.
0: Ja, danke.
1: Ich danke dir. Cool. Ja, dann
0: machen wir einen Abschluss. Schön, dass du mir wieder zugehört hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist bei einer neuen Folge mit Klarheit entspannter Leben. Und wenn du jemand kennst, wo du das Gefühl hast, denen könnte diese Folge helfen, denen könnte das hilfreich sein, dann freue ich mich sehr über deine Weiterempfehlung. Denn ich bin der Meinung, zusammen können wir die Welt ein bisschen liebenvoller, ein bisschen friedlicher, ein bisschen farbenfroher und einfach ein bisschen schöner gestalten. Und ich hoffe sehr, du bist mit von der Partie und danke, dass du mir wieder deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir viele sonnige Begegnungen im in Innen und Außen. Lass es dir gut gehen. Bis bald.